0: Hola, soy Luis y esto es El Método. Esta es la segunda entrega de las entrevistas en su totalidad, en bruto, el entrar en la cocina de el método para RTV. Sabéis que he estrenado una nueva serie en televisión española sobre COVID-19 y el virus que lo causa, el SARS-CoV-2. En esta ocasión escucharéis mi conversación original con Raúl Rapadan, científico de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Si no habéis visto la serie en vídeo, os animo mucho a que sigáis el enlace en las notas del podcast, rtve.es barra el método. Hola,
1: mi nombre es eh, Raúl Rabadán, soy un profesor en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York. Y eh, mi background es en en física teórica, Eh, me gusta modelizar sistemas. Y desde hace unos años he estado modelizando cómo los sistemas, diversos sistemas biológicos, evolucionan, cómo están cambiando con el tiempo. Entre estos sistemas, por ejemplo, tenemos cáncer y enfermedades infecciosas, como el virus del que vamos a hablar hoy.
0: Um, Raúl, yo, yo te arranco, tú tienes tu discurso muy claro, yo por si acaso te arranco con esa pregunta que te quería hacer original, que es, cuando os llegan las muestras al laboratorio? Y, y, las, y las empezáis a procesar o las muestras, en, en tu caso, en la secuencia, accedéis a la secuencia, eh, ¿podéis de alguna manera ver las, las características de ese virus? ¿Podéis ver eh, su historia, su, su marcado origen biológico o eso es algo que no se puede hacer?
1: Sí, cuando, cuando miramos los genomas de los, los virus, eh, no solamente los virus, también de las personas y de otros animales, de otros organismos, Eh, el genoma es una descripción de la historia evolutiva de de ese organismo. Entonces podemos ver lo mismo que en una persona mirando el genoma, podemos ver quién han sido los padres o los abuelos o de dónde esa persona puede puede haber venido. Lo mismo eh, con los virus. Los virus podemos mirar el genoma y compararlo con otros genomas de virus que que se han secuenciado o se han analizado en otras partes del mundo. Y eso nos da una especie de mapa genómico que podemos comparar con el mapa real en tiempo y en espacio de cómo estos virus van cambiando.
0: Raúl, ¿qué, ¿y qué habéis visto en este?
1: Pues eh, el genoma de este virus lo hemos comparado con, con otros, otros virus que hay que la, que la gente ha visto antes. Y se ve... Este es un tipo de virus que se llama un coronavirus, un beta coronavirus, y se parece mucho a los virus que están en, en, en ese mismo grupo de, de, de virus. Entre esos, la mayoría de estos virus se encuentran en murciélagos. Eh, se encuentran en murciélagos en distintas partes del mundo. Y hay también eh, cinco de estos virus que se han encontrado en humanos, este es el el quinto. Dos de ellos están circulando en la población, son virus que causan un resfriado normal, la gente no les ha estudiado mucho, de hecho ahora la gente lo estudia mucho más porque podemos aprender mucho de este este nuevo virus a partir de los virus que ya están circulando en humanos. Y luego ha habido tres que han causado eh, efectos importantes eh, respiratorios en los humanos. Uno de ellos era el SARS, que fue un, un brote importante en el año 2002 y 2003, sobre todo en el sudeste asiático. Después MERS, que apareció en, en, en el Oriente Medio. Y ahora, en el 2019-2020, el, el outbreak, el, el brote que tenemos de, de SARS-CoV-2, eh, que, que, que causa covid
0: cuando en, en este paper que tenéis en preprint, y que igual cuando hagamos esto ya está publicado, así que lo corregiré cuando, cuando editemos el programa. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué describís? ¿Cuál es la historia de esta secuencia?
1: Sí, pues lo que encontramos, lo que buscamos es cómo se compara con, con, con otros virus y cuál ha sido el posible origen de, de este virus. Lo que se encuentra es que es muy parecido a, a otros virus que se encuentran en el murciélago, eh, murciélago sobre todo en el sudeste asiático, Y y es un un virus que se parece también al virus que que ocasionó el brote de SARS en el el año 2003, se parece bastante genéticamente, aunque hay algunas diferencias. Eh, Comparamos, eh, se conocen dos mecanismos fundamentales de cómo estos virus van evolucionando, cómo van cambiando con el tiempo y podemos leer en los genomas estos, estos, estos cambios evolutivos. El primer tipo de cambios son las mutaciones, que son cambios. El, el genoma de un virus es como, como unas cuantas páginas, son 30.000 caracteres, no se puede leer especi- eh, cambios específicos. Y a veces que se cambia una letra por otra letra. Y siguiendo estos cambios podemos seguir los virus que están relacionados con otros virus y cómo ha ido evolucionando y llegando al virus que, que conocemos ahora en el de, 2020. El otro mecanismo que es mm, más interesante es un mecanismo que permite que haya dos virus que sean muy distintos que generen nuevas combinaciones.
0: Y en en este caso, ¿cuál es la probable biografía o filogenia de este este virus? ¿Cómo se llega a...? a...
1: Pues lo que encontramos es que este este nuevo virus se puede explicar por la combinación de estos dos factores. El primero son las mutaciones, los cambios que aparecen en las diferentes bases y luego la mezcla de estos virus, que se llama recombinación, que aparecen varios de estos virus, empiezan a combinarse. Normalmente pensamos que en murciélagos. Los murciélagos tienen muchísimas combinaciones de estos virus. El murciélago es una especie de cóctel de virus. Y de estas combinaciones aparece uno que tiene todas las características que que estamos viendo en el el virus actual, en SARS-CoV-2.
0: En en ese estudio de de la secuencia... Eh, ¿Apunta todo, es, es plausible, es lo más parsimonioso decir que esto es un origen biológico completamente natural como en otros virus anteriores? ¿Hay alguna red flag? Eh, si la hubiere, eh, ¿la podríais ver?
1: El, el virus es la evolución del o el genoma que tenemos es compatible con, con los mecanismos que conocemos de evolución del virus. Con esos dos mecanismos, la recombinación, la mezcla de virus y las mutaciones. En la mezcla... Podemos mirar en el genoma y todos los ingredientes básicamente se encuentran en virus que se han secuenciado en los últimos años o que se, se han visto en los últimos años. Se encuentran en las diferentes partes. No entendemos todavía cómo esas partes se han podido juntar para crear este, este, este virus nuevo, pero bueno, es muy parecido a lo que se encuentran con las combinaciones que se encuentran en otros organismos, por ejemplo en murciélagos, que encuentran, se encuentran muchas variaciones pues, de ese cóctel que aparecen de, de virus. Pero todos los ingredientes estaban ahí. No conocemos muy bien cuál es el origen de esta mezcla, pero es compatible con con lo que conocemos como cómo evolucionan los virus en el ambiente natural y en los murciélagos en particular.
0: Eh, eh, Raúl, yo juraría, ahora no tengo el paper abierto, perdóname, que poníais algunas fechas probables, al menos bloques de años de de probables eventos de recombinación y tal. ¿Eso es es así, sí que...? Sí, podemos podemos,
1: eh, poner algunas fechas. Las fechas tienen eh, márgenes de error que son muy grandes en este momento. A medida que vayamos eh, entendiendo y y teniendo más datos, podremos dar medidas más precisas de cuándo se han producido esas mezclas entre los los diferentes virus y cómo han aparecido las diferentes mutaciones que que han llevado al origen de este virus.
0: Una pregunta, Raúl. Eh, eh, Si te pregunto, ¿las fechas con los márgenes de errores me las quieres dar o prefieres no?
1: Prefiero no, porque Prefiero, ¿no? Las, las, los márgenes son bastante amplios okay. yo creo vale, vale. Que puede... No, no, no.
0: Por eso, por eso. I caught you there. Eh, ¿Cuán frecuentes o cuán a menudo se dan, por lo que se conoce ahora, este tipo de eventos de recombinación?
1: Los eh, eventos de recombinación se dan muy a menudo. De hecho, están muy bien descritos incluso en laboratorios. En laboratorios en, la gente ha estudiado recombinación. ¿Y cómo se producen? Los coronavirus se recombinan muy frecuentemente. O sea, se, se ve muy, en, incluso es un laboratorio, que se tiene dos virus, se, eh, se infecta la misma célula y se producen nuevas combinaciones. Y es un fenómeno muy interesante, aparece en los virus en general, pero en particular en coronavirus es, es, es un fenómeno muy interesante.
0: Sí, ahora estamos pensando en la siguiente, en la siguiente pandemia que tiene que venir. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas eh, en tu, en tu wishlist habríamos tenido, no, no quiero hablar de esta concreta porque no me interesa hablar de que se hizo bien y que no, pero sí, de cara a la siguiente pandemia, ¿qué desearías tú que estuviera ahí? Desde tu, tu rincón de expertise concreto, igual quieres mejor vigilancia de fronteras víricas, que te envíen más, más samples de las junglas, o sea, ¿qué, qué, qué os gustaría?
1: Bueno, yo creo que eh, una de las cosas que está cambiando, y yo creo que ahora con, con, con los eventos actuales va a cambiar, es que eh, va a haber una concienciación mayor en la población de que cuando aparece un, un nuevo virus hay que tomárselo en serio y hay que tomar medidas eh, en serio. Eso nos va a llevar también a implementar pues, medidas pues, más efectivas de aislamiento y también pues, eh, de recoger datos para poder tomar unas decisiones eh, razonadas en un tiempo rápido. Eh, esto de aquí, pues yo creo que en la, en la, en la, la siguiente vez pues lo vamos a tener, porque tenemos tanto la tecnología, está ahí, como la voluntad eh, social y política para que esto se implemente.
0: ¿Infraestructuras de vigilancia preventiva tienen sentido o no? Yo creo recordar, espero no estar muy off target, que después del primer SARS, del SARS Classic, eh, se invirtió una cantidad de dinero muy razonable en, en, en patrolling, ¿no? Eh, Todo esto se fue con... De nuevo, eh, no quiero que tú lo cites en tu respuesta, pero por poner el contexto. Recuerdo que en 2007-2010 se fue todo a pique porque eran gastos espurios. Eh, Nos hubiera ido bien. Obviamente no se puede pagar todo, pero ¿ese tipo de cosas han sido en algún momento interesantes Eh, o servirían a un laboratorio como el tuyo?
1: Sí, claro. eh, Eso contextualiza rápidamente... Eh, tener datos eh, nos informa de, de cómo, eh, pues eso, el posible origen, de dónde viene y de las posibles medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, de eh, si el virus está en ya en la población, en los humanos, cuán rápido se está propagando, cómo se parece a otros virus que hay, cuáles son las medidas de propagación. Pues um, no da toda la información que nos da, porque es únicamente una parte, el genoma nos dice cierta información, una información bastante completa de, de, del virus, pero... Eh, eh, es un primer paso que es muy importante.
0: Y esta ha sido eh, la entrevista sin apenas edición. Espero que la hayáis disfrutado. Si es así, por favor, compartidla en redes. Si no la habéis visto todavía, y si no, también, repetid, echadle una ojeada a rtve.es barra el método. Allí estáis pudiendo ver, además de escuchar a estos científicos.